0: Bem-vindas e bem vindos de volta. Esse é o segundo episódio da Onda do Enlaçador de Mundos. Se você não ouviu o primeiro, volta lá para o episódio anterior a esse. Lá a gente dá um panorama geral da Onda e um contexto de tudo que a gente vai falar aqui nesse, ok? Então, muito bem. O primeiro dia que eu quero comentar é amanhã, dia 26, que em mão lunar, Normalmente, eu diria que é um dia muito bom para pôr a mão na massa e até fazer um dinheiro, mas muita gente está de férias né, nesse período, então eu acho que nessa situação coletiva, como que a gente pode aproveitar desse Kim tão poderoso né, que é a mão lunar? Primeiro, é muito bom para atividades mentais que envolvam a construção de algo. Então, se tem algo aí que você já quer lançar para janeiro, para fevereiro, esse é um bom dia para esse trabalho de estruturação. Além disso, é uma energia que nos coloca reflexivas sobre as realizações do ano, sobre o que estamos construindo na nossa vida. É importante não esquecer de celebrar, de celebrar as pequenas coisas. Eu falo bastante disso aqui, né? Inclusive, uma sugestão para quem não gosta de fazer lista de, lista de intenções para virada e tal, é, nesse dia 26... Fazer a lista de agradecimentos e conquistas. Colocando todas as coisas pelas quais você celebra o seu ano. Aquele movimento de... Largar o chicotinho e se dar um abracinho. Eu amei. Casa muito, porque nesse mesmo dia
1: 26, a gente entra na lua cheia no signo de câncer. E esse é um momento bastante emocional e bastante nostálgico. Então vai ser super ah, legal. especial você pegar e olhar para as coisas boas que aconteceram no teu ano, sabe? Você pode se pegar também revendo fotos com a família ainda naquela vibe natalina, querendo fazer aquele throwback com o um ex, sentindo saudade do que você ainda não viveu com outra pessoa. E existem alguns pontinhos que eu quero chamar a atenção aqui. O primeiro é que câncer é sobre maternar, cuidar, o que esses momentos que estão voltando para sua mente indicam sobre o teu autocuidado? Inclusive essa questão de trazer eles conscientemente, como a Vitória falou, né? trazer tuas conquistas, é super especial. E aproveita para se questionar se algum desses momentos que estão voltando de uma forma mais nostálgica não falam de algo que você tinha mais naquele momento e que pode ser importante de você resgatar na sua vida agora, Pensa sobre as energias que essa fase do passado traz para você e busca ancorar ela nesse final de ano. O segundo ponto que eu quero trazer é que caso você identifique que a coisa que você tinha mais lá atrás é relacionado a uma pessoa, especialmente com a influência de Mercúrio Retrógrado aqui, Tenta lembrar também os motivos pelos quais você se afastou dessa pessoa. Cuidado para não ser muito saudosa com as coisas boas e dar aquela apagada nas coisas ruins. Talvez você inclusive perceba que o que afastou vocês foi uma falta de maturidade, uma falta de compreensão da sua parte. Tá tudo bem. Nada te impede de você notar que você mudou e que talvez aquela razão não seja tão importante para você. Mas lembra de não colocar ninguém em nenhum pedestal nesse período.
0: Nossa, muito importante esse disclaimer, hein? Muito importante esse disclaimer. Meu Deus do céu. Desculpa te interromper. É que enquanto você falava, veio... A lista de pessoas veio... na cabeça isso, da Vitória. isso. <risos> veio tanta gente na minha cabeça agora que precisava ouvir o que você tá falando.
1: Tá <risos> é tudo certo. Tá tudo certo. E por último, se questiona se você está realmente se maternando, se dando prioridade, amor, afeto, acolhimento, motivação. Não dá para esperar do externo algo que você não se dá. Então, começa você mesmo sendo a mãe que a sua criança gostaria. Deixe as coisas chegarem na superfície e lembra que você dá conta, sim, de lidar com cada uma delas.
0: Maravilhoso. Depois, no dia 27, é quarta-feira, e aqui é em Estrela Elétrica. Uma ótima energia para as relações, já que a gente está falando aí dessa vibe. E também, gente, para alinhar as expectativas, sabe assim? Para dizer o que precisa ser dito, para ninguém passar a virada com coisa entalada na garganta. O Kim da Estrela é uma energia que nos ajuda a entender os nossos valores e aquilo que a gente quer de verdade na, na nossa vida ao mesmo tempo, que ativa um magnetismo, um poder pessoal, então assim, muito bom. Bom também para ativar o merecimento, fazer alguma coisa para si, romper com aquela crença de que isso aqui não é para mim, sabe? Aqui eu tenho até um Nadei ou Morri na Praia, no qual eu morri por algum tempo assim na minha vida, e aprendi a virar essa chave, sabe? Que é o seguinte... Eu cresci ouvindo de algumas pessoas da minha família essa frase de Ah, isso aqui não é pra gente, né, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra você, isso aqui não é pra gente Viajar pra Europa, ir pra um spa, comprar tal coisa cara, morar num, num tal bairro Tinha sempre assim num fundo um, isso aqui não é pra mim Inconsciente ali, sabe? Mesmo eu acreditando que eu merecia aquelas coisas. E quando eu entendi isso, eu comecei a me dar tipo uns choques de experiência. É... Por exemplo, sei lá, talvez eu não possa pagar pelo spa mais caro do Rio de Janeiro, mas eu posso pagar por uma massagem por exemplo. Então tenta pensar aí que coisa que você acha que está num lugar inalcançável para você e experimenta se dar uma pequena fração daquela coisa, um choque daquela realidade. Talvez você não possa, por exemplo, morar em tal bairro, mas você pode frequentar um parque que tem ali. E sei lá, é só um exemplo, né? Até meio tosco, mas a ideia é você mostrar para o seu cérebro que aquilo ali está disponível, sim, para você.
1: E talvez você não possa agora, exato, nesse, nesse exato, exato momento, você não consegue. Mas a partir do momento que você começa a tatear a experiência, flertar com ela ela vai chegando mais perto, Exatamente. né? Então, você começa se dando mais massagens e, de repente, você pode pagar um dia de spa naquele, não vai ser todo mês que você vai um dia spa mais caro, mas você vai conseguir, em algum momento, chegar lá. E isso é extremamente precioso, muito, muito. amiga. Muito, muito. Por
0: exemplo, assim, também, é, sei lá, você quer viajar para sei lá, um Tailândia, assim, um país longe, distante, caro, nem sei. É, talvez você não tenha esse dinheiro para fazer isso agora mas você já experimentou planejar isso pensar sobre pesquisar sabe começa a colocar no seu cérebro que essa possibilidade ela é real para você essa energia da estrela elétrica aqui é muito boa para isso, gente.
1: E bem, nessa energia de elevação, no dia 29, sexta-feira, nossa queridíssima Vênus entra em Sagitário. E aqui nós temos uma energia mais festeira e livre. A gente tende a olhar com mais leveza para as coisas que nos incomodaram ao longo do ano, desapegar do controle e deixar as coisas fluírem, com menos medo do resultado. Desde que ao seu redor estejam pessoas queridas. Aqui é importante também se aventurar dentro das relações. Testar novos encontros, novos filmes, novas conversas. Se você estava sentindo que precisava de algo novo, precisava mudar algo dentro das suas relações... E aqui é qualquer relação, gente, familiar, amizade, trabalho, tudo... Esse é um ótimo momento para realizar essa mudança na leveza, através de experiências divertidas. É um período que favorece viagens, favorece a conexão com pessoas em países estrangeiros, a conexão entre culturas diferentes. E aqui culturas é diferentes, gente, não é só a gente e a Arábia, mas até a criação diferente. Às vezes, esse é um momento em que você consegue compreender melhor as razões, as bases da outra pessoa. Além de ser um período em que a nossa libido aumenta pela curiosidade. Quanto mais você se sente intrigada, interessada com algo, maior o tesão.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. A gente falou aí, então, nos últimos dias, né? Esse foco nas relações, sobre alinhar valores, alinhar expectativas, entender o que, que a gente realmente quer e tal. Aí, agora, dia 29, sexta-feira, Vênus entra em Sagitário. Eu, eu confesso que a minha leitura de uma Vênus em Sagitário me parece, assim, <risos> bem. Uma visão bem limitada, né? Um arquétipo meio de geral solteiro. Uns um relacionamentos terminando. Você é... acha que faz sentido isso? É que você é
1: esse lado de Sagitário, <risos> amiga. Só que o Sagitário, ele também é um pouco do eremita aqui, ah. né? Então, ele tem essa coisa também de voltar pra dentro de criar mais seriedade, uhum. mas junto com o movimento total que a gente tá tendo, é um movimento de renovação, tá. pra quem tá solteiro, com certeza vai ser esse, essa fase, pegação, tá. verão chegou pra praia desse geral uhum. e se realizar pra muito dessa experiência.
0: Ai amiga, você é muito quem paulista, pegou, pegou a você é muito paulista, meu Deus do céu.
1: Mas pra quem tá nessa vibe de uma construção, assim, hum. é a hora de você... Pô, já percebi o que tem, já conversei. Agora, vamos trazer um pouco mais de leveza? Uhum. Porque a gente tava falando de umas conversas nas relações, os alinhamentos, uhum. mais Olho no uhum. olho, bora acessar a profundidade, bora ir, ir longe nisso. Uhum. E agora é mais, vamos colocar em prática, vamos ver um filme, vamos fazer as coisas que a gente Entendi. falou lá... E deixar um pouco dessa dureza pra trás. Entendi. É esse momento de se livrar, né? E também de é, se sentir curioso. Então, também tem essa questão de você estar é, tá nessa vibe do flirt, né? Porque quanto mais curiosidade, então quanto mais você vê aquela pessoa de longe que você nunca viu, mais um... O ah, que, que você tem pra me oferecer aqui? É, ou seja, fogo no Sim, cu também. e geral... Podemos ver dessa ser. forma. Podemos ver. Tá bom. E bem, no dia seguinte ainda, para favorecer essa vibe de expansão, né, Júpiter deixa sua retrogradação no signo de Touro, onde ali ele se conecta positivamente com Marte, trazendo maior vitalidade, abertura de caminhos, sorte e expansão através do centramento e foco. É sobre separar o que é prioritário no seu processo daquilo que não é é sobre conseguir confiar na magia para guiar os caminhos de maior realização e abrir espaço para receber. Nesse final de ano, trabalha essas crenças que a Vitória acabou de comentar, sabe? Trabalha as crenças de que sim, a vida pode acontecer na leveza e na magia, de que você não precisa de nenhum pesar, de nenhum desgaste para chegar onde você quer. De que você tem suporte e apoio, não só daquilo que é visível, mas especialmente daquilo que é invisível. Reza, pede o mesmo. Se você não tiver feito sua lista de desejos, é nesse dia que você tem que fazer, gente, dia 30 de dezembro. E lembra que além do palpável, nós somos amparados por anjos, por uma magia. Só que a gente precisa confiar e nutrir ela para poder beber cada vez mais da abundância que ela tem disponível para nós.
0: Acho que faz uns três episódios que a gente tá dando aí sugestão de datas para lista de intenções, desejos e coisa assim para 2024, né? Cês... Eu vou colar minha frase eu de efeito agora, bobeia. que faz
1: tempo que eu não falo mais.
0: Não se planejar é planejar falhar, gente.
1: Se você não tem uma meta, você não é. vai conseguir em lugar nenhum, me desculpa, tipo assim, é. não
0: vai. É que é isso, né? Se a gente não tem uma meta ali, fica a sensação de que a gente não tá alcançando nada. E, e eu, às vezes você tá até fazendo, você tá até fazendo. E às vezes você tá lugares, até fazendo, exatamente. Só
1: que, tipo, você não tem nenhuma medida daquilo uma que régua, você tá fazendo. Uma régua, né? E, às vezes, tem aquele ponto muito aí traumático, né? Pra galera que tá aí no Retorno de Saturno, de você hum. perceber que você realizou os sonhos dos seus pais. Hum. Só que não esse sonho dos ancestrais, essa coisa mais profunda. Você realizou, realmente, o ideal de ser humano que eles tinham pra você. Uhum. E você não sabe quem você é, né? Que é a criança do Retorno de Saturno. E aí, as gatas... Perde os parafusos, tudo, né? Então começa a fazer uma lista de desejo que você vai ver, pera, na verdade ter uma casa, foda-se pra eu entender. Eu gosto de viajar. nem ligo. É, eu, eu coloco ter uma casa aqui, eu prefiro muito mais fazer um mochilão pela Europa. Tipo, sim. É nesse momento é que nesse. você para e pera.
0: O que, que eu gosto? Boa, é isso. Hum, dia 30, que é no sábado, é quem macaco rítmico... Gente, dia de caos e confusão, né? As pessoas já ficam normalmente agitadas nesse dia 30. Nossa, chega a me dar uma gastura só de pensar no mercado no dia 30, sabe assim? É, com a energia do macaco aqui, é dia de esquecer que tinha coisa pra fazer, dia de perder voo, dia de deixar a coisa pra última hora. Então assim, se vocês tiverem coisas importantes pra serem feitas nesse dia, se organiza de verdade para isso. Muito bem, para além dessa questão, o meu conselho é, escuta que é importante, se você está de, de férias, pelo amor da deusa, descansa, dorme até tarde, insiste para dormir até tarde, que a gente tem essa, né, que está de férias e continua acordando às seis e meia da manhã foda-se, vira pro lado e doa, se obriga a dormir mais faz um monte de nada se diverte, inventa jogos com seus amigos na praia é a energia de voltar a ser criança de não ter boleto para pagar então cuida para não ficar sendo ali o o Grinch do ano novo né aquela pessoa que não relaxa que não solta, que fica sempre lembrando todo mundo que tem obrigações e que não sei o que cara, não seja essa pessoa ok e a virada do ano, a gente passa, né, no dia 31 ali... Com a energia do quinto humano ressonante... Bem profunda, bem reflexiva... De modo geral, assim... Eu sinto que essa virada vai nos deixar pensativas e filosóficas... Por ser nessa onda... Por ser esse quinto humano ressonante... É, o tom ressonante na gente... Age na gente recalibrando o nosso campo energético... Limpando o pensamento, limpando o coração... E o Kindle humano ele é muito sensato, muito sábio. Nos ajuda a reconhecer os chamados para evolução. Ajuda a entender os aprendizados por trás dos acontecimentos do último ano também. Então eu gostei muito dessa energia coletiva para essa virada.
1: Nossa, eu, eu achei bem legal, assim, essa questão da clareza e de recalibrar, né? Porque uhum. no momento da virada, do dia 31 pro 1, a gente tem a Lua ali em Virgem. Então, a gente tem grandes aspectos em Terra, né? Que tá fazendo aspecto positivo com Júpiter em Touro, que já vai estar tá direto, e com o Sol em Capricórnio. Então, a gente tem uma oportunidade de canalizar essa energia de clareza, de alinhamento, para oportunidades de materialização e crescimento financeiro. Um ritual legal aqui é você plantar uma semente e ir nutrindo ao longo do ano, como se estivesse nutrindo os seus sonhos, sabe? Se conectar com a terra, ou mesmo ficar um tempo com os pés descalço na grama, na areia, é muito legal. Outra coisa bem interessante que você pode fazer nesse dia, correndo ali no Ano Novo, mas com muita intenção, com muito foco, é fazer um pote de abundância, né? Como é, das canela, louro, milho, o que você sentir e deixar esse pote tomando essa energia da virada do ano que tá com esse aspecto de materialização bem forte.
0: Ai, que Coloca legal isso. Coloca o teu
1: papel... Com os teus desejos debaixo desse pote, ou até planta com a sementinha, sabe? Para que eles sejam imantados com essa energia.
0: Vou fazer isso, gostei. Boa.
1: E aí, no dia 2, que é uma terça-feira, na próxima semana, a gente acaba a retrogradação de Mercúrio. Então, os empecilhos relacionados à tecnologia, à liderança e estrutura ficam mais leves. Gente, eu não sei se vocês viram isso. Mas, uhum. simplesmente, um monte de pessoas à minha volta começaram a receber pacote trocado de entrega, sabe? Tipo, Sério? pacote de outras pessoas. Exato. Eu falei, caraca, esse Mercúrio Retrógrado, tipo, ele... as estruturas dela se confundiram. Uhum. E do nada, todo mundo junto. Eu fiquei... Nossa, não dia, vi isso, não. Ah, mentira. Na verdade, eu não vi pacotes trocados. Mas eu vi várias pessoas, assim, falando que os presentes de Natal e tal não chegaram. Contudo, apesar desse Mercúrio Retrógrado sair ali desse movimento, né a gente tem um aspecto de desafio entre Saturno em Peixes e Vênus em Sagitário, que nos deixa numa vibe mais diversão e menos responsabilidades, que vai se dissolver só lá na Lua Minguante no dia 4 de janeiro. Então, se você tiver a oportunidade, deixa as coisas mais desafiadoras para depois desse dia. Segue nessa vibe de diversão, de criança que a Vi falou, porque vai ser muito mais benéfico e expansivo. Ainda aqui no dia 2, o Nó do Norte se conecta com Marte e Mercúrio, podendo trazer liberações corporais. Então, massagens, meditações ativas, exercícios, jogos na praia com seus amigos podem ser muito, muito importantes. Se você vem sentindo alguma dor em algum ponto específico do corpo, tenta procurar o tipo de emoção que se armazena nessa parte do corpo para conseguir trazer mais clareza para aquilo que está sendo somatizado e também se ajudar a liberar essa energia.
0: Maravilhoso. Depois, no dia 4 de janeiro, é uma quinta-feira aqui em Guerreiro Espectral. No episódio passado, eu comentei com vocês né, que o Guerreiro vai ser o nosso grande desafio desse período. E aqui, eu quero te dizer para você não ficar se doendo por qualquer coisa. Tipo, ficar levando tudo pro pessoal, ou ficar com pequenas vingançazinhas, assim. Ai, ah, ela falou assim comigo, então eu não vou chamar ela para não sei o que, sabe? É... Gente, essa é a onda de adultecer. De não ficar com picuinha, com fofoca, com coisa rasa. E nesse dia 4, inclusive, é uma ótima você ficar vigilante com o seu pensamento e com o seu comportamento com relação a essas coisas. para não virar ali uma rebelde sem causa, que é a sombra desse guerreiro. Criticando tudo no externo, mas muitas vezes fazendo igual. É eu acho que o mais poderoso aqui nesse dia de Guerreiro Espectral é você pegar tudo isso que você quer mudar na sua vida toda essa energia que você dispende pra reclamar das coisas à sua volta e usá-la pra mudar pra agir, pra fazer diferente, pra dar uns bastas, mas fazer isso de verdade sabe? Você já identificou o que, que te irrita, o que, que te incomoda ok, e aí, você vai fazer o que com relação a isso?
1: Toma essa tá bom? <risos> E bem, nesse mesmo dia 4, a lua entra na sua fase minguante no signo de Libra, trazendo uma revisão dessa lunação sagitariana pelo questionamento de quais são as relações que realmente inspiram e motivam a sua autenticidade, que te permitem se transformar e renascer dentro de uma estrutura sólida, mas flexível. Nesse mesmo dia, a Marte chega em Capricórnio, trazendo mais força de vontade para lidar com as responsabilidades. Então aquela questão que eu falei antes de estar tá numa leveza acaba aqui. Aqui a gente consegue assumir os riscos de realizar uma gestão, de organizar grandes coisas e trazendo inclusive um desejo maior de sus de se superar, sabe? De colocar a própria evolução em prática aqui a gente tem algumas tendências mais cabeça dura teimosas com dificuldades em mudar de opinião mas vindo de um momento em que estava sendo muito ativado inseguranças e comparações eu acredito que será importante realmente não tá tanto no outro para conseguir sair da estagnação e do medo esse é aquele momento de colocar os projetos numa perspectiva mais prática então sair da visão sonho desejos e colocar precisa economizar tanto por mês para tal coisa, tal mês tenho que fazer tal movimento para conseguir tal resposta, vou precisar da ajuda de tal pessoa de tal forma para chegar em tal lugar e lembra que cada uma dessas suas ações tem que ter um resultado palpável para ser extraído dali, uma resposta que você tem que obter porque senão fica fácil a gente se perder ao longo do ano e olhar para essas metas tipo ah esse ano eu esse mês eu combinei de falar com fulano mas o que, que eu queria aqui mesmo Esqueci. Então, deixa isso bem claro, sabe? Por que, que você ia fazer aquilo naquela hora e o que você ia extrair dali. E, por último, no dia 6, a lua chega em escorpião e se conecta com urano, sugerindo cortes rápidos, podas. Então, se você não fez aquelas limpezas que a gente recomendou no final do ano, é a hora de fazer. Drives, pessoas, redes sociais, gavetas, casas... O que tá fora é como o que tá dentro. Então, organiza aquilo que tá palpável pra você para conseguir organizar também esses pensamentos, essas emoções que estão mais desafiadoras. Muda o sofá de lugar, refaz a organização da cozinha. Tudo isso são ações simples que podem te ajudar a realizar aquelas outras que são mais difíceis ao seu redor. Essa lua também se conecta com Plutão pedindo para que você mergulhe mais profundamente em você mesma e entenda se é coisas que você pode estar querendo cortar da sua vida agora não estão sendo realizadas, pensadas com medo de reconhecer a sua própria grandeza. Às vezes, quando a gente se depara com algo que pode ajudar muito a gente, que pode realmente transformar a nossa forma de, de viver, a gente tem uma rejeição e a gente precisa olhar isso com cuidado para conseguir identificar esse momento. Então, aproveita dessa energia, dessa lua escorpião com o urano para identificar mais profundamente os seus medos, o que motiva eles, porque... É, sim, muito comum a gente ter medo da nossa grandeza.
0: Um, tá, isso que você falou agora no final, eu acho que é um ponto bem importante, um, claro, pra mim, mas é como se fosse aquela coisa do medo de dar certo. É isso, né, que você tá falando, tipo, do medo da grandeza, do medo de dar certo. E daí, um, esse Plutão ali a gente pode sentir um medo de cortar algumas coisas da nossa vida. E, e essas coisas que a gente tem medo de cortar são coisas que nos mantêm na nossa pequeneza. É isso?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Tá. Entendi. E, gente,
1: o que são essas coisas, né? É óbvio que eu quero ter muito dinheiro. Mas, às vezes, para ter muito dinheiro, você vai ter que mudar o teu ciclo de amizades. Você vai ter que mudar a tua cidade. Às vezes, você vai ter que mudar alguma coisa, assim. Então, são coisas... É, é que Plutão é esses cortes
0: profundos, assim, né? Exato,
1: emocionais, que tem a ver com apego, que tem a ver, inclusive, com as saízes né?
0: Uhum. Aquelas
1: saízes tipo, que você, digamos, escolheu na tua vida. Uhum. E aí ele fala, a próxima fase tá longe delas. E aí, você vai pra próxima fase? E aí a gente fala, não, mas isso me faz muito bem. Mas faz muito bem pra versão que você é hoje, a versão de amanhã pode não estar tá com essas pessoas, pode não estar tá nesse lugar.
0: Até às vezes com relação a crenças familiares, né? Que nem aquilo que a gente comentou já também nesse episódio, de eu não, eu não estar mais me identificando com algumas crenças da minha família, com algumas amizades, com a cidade que eu moro, com, enfim, coisas que são nas minhas raízes, e daí eu tenho medo de cortar isso, porque eu sei que o meu próximo passo ali de grandeza não tá aqui, daí vem aquela coisa do pertencimento, vem aquela coisa do, da desconexão, né, enfim. Acho que é bem, bem profundo esse ponto mesmo.
1: Sim, e em especial pros homens, e homens, que não sei se acontece com você, amiga, mas várias Sim. vezes eu já recebi de homens falando que a gente não fala com eles no podcast. Então, ah! homens, se sintam <risos> reconhecidos aqui hoje, tá? Mas, no geral, pra vocês é muito mais desafiador reconhecer essas lealdades familiares. Porque existe um trauma de... Eu preciso estar vinculado com essa família. Uhum. Eu preciso estar vinculado com a hierarquia. Senão, eu, literalmente, eu vou morrer. Se eu não aceitar o que tá sem, foi me dado, eu vou morrer. Então, é importante que vocês, especialmente... Olhem para essa questão de crenças, de lealdades familiares. Porque nem sempre é tão óbvio quanto há... Ah, questões financeiras, né? Uhum. Às vezes, é realmente uma forma de viver. Tipo, ah só se corta cebola dessa forma um exemplo bobo, mas que tipo tá te impedindo de olhar o mundo por uma perspectiva que vai te trazer crescimento uhum. geral
0: sim, e agora assim, só aqui um último parênteses pra gente fechar é, no episódio passado a gente falou sobre isso né sobre a energia do caminhante do céu que é o que tá nos instigando a pensar diferente sobre as coisas a agir diferente, então acaba tudo se conectando.
1: E é isso, meus amores. Muito obrigado por estarem com a gente. Não só nesse episódio, não só nessa onda, mas ao longo de todo esse ano. É muito especial poder compartilhar isso com vocês, poder ver como isso ajuda na vida de vocês quando vocês trocam com a gente trazem seus relatos então gratidão por toda essa energia que segue motivando e inspirando a gente e esperamos poder estar com vocês por mais um ano e que vocês tenham um ano novo um natal muito próspero, abundante cheio de luz e alegria
0: até a próxima onda